0: Herzlich Willkommen zum Seriensprech, eine neue Folge. Wir befinden uns auf dem 36. Chaos Communication Kongress und äh, ja, das, was ihr im Hintergrund hört, äh, sind die vielen, vielen äh, Leute, die im Hintergrund herumwuseln und neben meiner Wenigkeit, dem Max Snyder, äh, auch zu hören, äh, der Ralf Stockmann, der heute mein Gast ist. Hallo.
1: Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich hier heute dabei sein kann.
0: Und äh, ich freue mich auch, dass du dabei bist und wir wollen heute m, möglichst äh, spoilerfrei über die neue und erste Star Wars Realserie The Mandalorian sprechen, mhm. die ähm, mit dem neuen Streamingdienst von Disney gestartet ist, Disney Plus, mhm. der in den USA und in den Niederlanden gestartet ist und in Ende März auch in äh, unter anderem Deutschland startet. Und das hat uns aber nicht daran gehindert, die Serie natürlich schon vorher zu konsumieren.
1: Genau, wir sind unserer journalistischen Pflicht nachgekommen, <lacht> ja. euch da draußen möglichst frühzeitig informieren zu können, ob es sich denn dann lohnt oder nicht, das zu abonnieren und diese Frage werden wir heute klären. Ja, in der Tat war das, glaube ich, jetzt für Disney Plus so die... Prime-Serie, mit der das Ganze, glaube ich, gestartet ist. Ja. Also, das kann man schon so sagen, dass es so eins der Zugpferde sein soll. Und hm. äh, so viel kann man schon mal voraussagen. Das war, glaube ich, eine durchaus gute strategische Entscheidung. Ansonsten hast du gesagt, Realserie. Es ist ja nicht die erste Star Wars-Serie an sich, die wir sehen. Richtig? Wir könnten ja mal kurz aufzählen, welche wir in der Vergangenheit schon hatten. Also, in den ganz, ganz frühen Zeiten war sowas wie Evox und sowas. Das war das oh, ja. Selbst vor meiner Zeit, muss ich sagen. Also, ich hätte
0: jetzt als allererstes die... Äh, Clone Wars Zeichentrick-Serie genannt. Genau. Nicht die, so. die auch so, äh, so sehr kurz war und das gibt es in YouTube, auf YouTube nachzuschauen als Star Wars Clone Wars Volume 1 und 2 äh, nicht zu verwechseln mit äh, The Clone Wars <lacht> der Animationsserie. Mhm. Ähm, die Unterschiede sind ja gravierend. <lacht> also die Zeichentrick-Serie ist auch nicht schlecht so für sich genommen. Ähm, ist halt so, ja, wie so Zeichentrickserien so damals, so Anfang der 2000er, halt so waren, so in diesem Stil. Ich, ich kann mich da nur noch dunkel dran
1: erinnern. Aber sehr
0: dialogkarg, sage ich mal. Es war sehr actionlastig, action mit sehr schon fast
1: fantasy-lastigen äh, action genau. irgendwo. Ne? Also ich, war, ich kann mich so grob an so, so eine Schlacht in der Vertikalen erinnern, wo <lacht> sie irgendwie an ja. einer gigantischen Felswand irgendwie zehn Minuten lang sich abschlachten.
0: Äh, Im Deutschen tatsächlich äh, alle bekannten Stimmen zu hören, die man aus den Filmen kennt und äh, das, was die Animationsserie leider nicht geschafft hat, äh, Sie machen einen direkten Anschluss an äh, Episode 3, also der Entführung des äh, Kanzlers durch äh, Grievous. Und ja, man sieht äh eigentlich alle so fast alle bekannten Figuren, die man dann später in ihrer äh, Animation zählt. Genau, wir sieht, müssen ne? ein bisschen
1: auf die Uhrzeit gucken, ja. weil wir haben ja nur eine Stunde. Also dann kam in der Tat The Clone Wars. So Dem was was so eigentlich so als als die gut, der Anfang davon ja. wurde nochmal als Film ausgekoppelt, aber dann halt irgendwie, ich glaube, fünf Seasons, sechs Seasons, wie auch sechs immer. Seasons, ja. Mit einem relativ ordentlichen Production Value so insgesamt für, mhm. eine, für eine Animationsserie und ich glaube, wir beide sind uns einig, dass das also für jeden Star Wars Fan eigentlich absoluter C kanon ist. Ja. Also wenn man sich irgendwie für die Zeit zwischen Episode 3 und Episode 4, äh, nee, zwischen Episode 2 und Episode 3, so Vorsicht, ja. Äh, interessiert, also wie dann, dann die Klonkriege eigentlich wirklich sind und wie das mit Anakin und Obi-Wan zusammen eigentlich funktioniert oder nicht funktioniert hat, ähm, ist das eigentlich der, das, was man wirklich schauen muss. Ja, da so das, viel Lore transportiert. Es, es, es hilft
0: sehr, Episode 3 zu verstehen und zu verstehen, warum der halbe galaktische Senat jubelt, als äh, Palpatine das erste galaktische Imperium ausruft.
1: Ja, und da sind auch wirklich viele sehr clever gebaute Folgen dabei. Wir haben mit Ahsoka eine der interessantesten ja. Figuren im Star Wars-Universe überhaupt. Naja, dann gab Hat es... Ist, äh,
0: ganz kurz, in additional information, es gibt noch eine abschließende siebte Staffel jetzt im die Februar. Die kommt jetzt,
1: ne? Ja, da bin ich auch in der Tat sehr gespannt, wo sie nochmal so die offenen enden, weil es hatte damals ein bisschen unrühmliches Ende irgendwie nach der mhm. sechsten äh, Season, wo man den Eindruck hatte, so okay, sie haben es irgendwie zu Ende bekommen, aber eigentlich wollten sie gerne noch ein bisschen was erzählen, Erzählen.
0: Also wurde ja abgesetzt während und der fünften. Ne?
1: Das wurde dann ähm, jetzt nochmal nachgereicht, ja. Dann hatten wir Rebels, das spielt nach Episode 3, äh, 15 Episode. Jahre nach 3. Genau, ja. zwischen 3 und 4 also mhm. vor A New Hope. Das fanden wir bald, glaube ich auch ganz, ganz manierlich. Ja. Ja. Schöner schön abgeschlossen. Ähm, in der Tat das Ende von, von Rebels fand ich auch richtig richtig gut so, wie, wie sie da so ein bisschen in die Zukunft auch irgendwie dann, dann, dann reingehen ich glaube das ist der, der, fern, der fernste Zeitslot, den wir nee jetzt, ja, Episode 9 muss er später spielen, weil ach jetzt darf man ja nicht so viel spoilern <lacht> es ist, ist, ist kompliziert aber hier auch gar nicht so relevant ja. so und dann bist du da in der Tat noch, voraus das? weil wir dann noch eine Serie haben so, ja. die, nämlich ähm, Resistance Richtig?
0: Genau, ich wollte noch zu Rebels äh, sagen, was ich da auch ähm, sehr interessant fand, dass sie eine Figur, die zu den Legends gehörte, ähm, wi wiedergebracht haben, nämlich ähm,
1: Ja, wie heißt äh, er? Ähm, ja. nicht, Thanos äh, sag ich schon. Ähm, äh, ich weiß, wen du meinst. Ich
0: scha schaue die Zuhörenden an, ob da jemand ähm, Thrawn, genau, Thrawn, genau. Den, den rotäugigen, blauhäutigen. Äh,
1: als äh, Hauptantagonisten, ja.
0: Schaffen von der, auch, der
1: jetzt auch noch irgendwo rumeiern könnte. <lacht> also den könnte man mhm. noch äh, aufgrund des Endes, könnte man den nochmal irgendwo wieder rauszaubern.
0: Ja, genau. Und dann folgte äh, Resistance.
1: Genau, davon habe ich drei äh, Folgen bisher nur gesehen und das dann fand es nicht so ultra spannend. Also ich werde es irgendwann zu Ende ja. weiterschauen, aber äh, hat mich nicht so total gehuckt, muss ich gestehen.
0: Ja, und ich habe sie geschaut. Ich habe mich, ich glaube bis zur siebten Folge gequält. Dann kam die erste interessante Folge. Ist nochmal vom Animationsstil her was ganz anderes. Gefällt mir auch, aber mir ist immer so beim Gucken aufgefallen, irgendwie, immer wenn Gesichter ins Spiel kommen, dann bricht das irgendwie. Das hat mir nicht gefallen. Und es ist halt wieder leider ein weißer, männlicher Protagonist, mhm. der talentiert, aber auch sehr tollpatschig ist und dann auch noch einen tollpatschigen leicht äh, äh, ähm, ähm, Na, äh, äh, versteht Redewendung nicht so
1: richtig. Äh. Ja, ich, ich muss mich da schon fast dran rauskramen, so was eigentlich so passiert ist. Aber okay. Und also das, das, das
0: war so ein bisschen so ah, sch sehr schwierig und haben
1: wir alles irgendwie so auch schon mal gesehen, ja? ja. Äh, spielt zeitlich ziemlich direkt vor Episode 7, Genau,
0: spielt ich. vor ja. Episode 7. Wir sehen äh, BB-8 und ähm, Poe.
1: Ah, okay. Da, so weit war ich in der Tat.
0: Äh, und äh, um mal so ein bisschen anzuteasern, zu spoilern, die äh, erste Staffel äh, bündet in die finalen Ereignisse von Episode 7.
1: Ah, schau an, okay. Äh, gut, das heißt also, dass es jetzt also wirklich nichts Neues, dass es im Star Wars Universe irgendwie Serien gibt, auch mhm. wenn das da draußen vielleicht nicht so komplett irgendwie immer bekannt und auf dem Schirm ist, sondern äh, das hat es alles schon mal gegeben, da wurde auch schon eine Menge durchprobiert, aber Mandalorian jetzt eben die echte Echt-Serie. Äh, so die erste Befürchtung ist natürlich... Ähm, ich würde sagen, dass man damit, also wir machen jetzt erstmal unsere Spoiler-Policy, damit äh, klar ja. ist, äh, äh, wie wir jetzt hier aufgestellt sind. Also, da das Ganze eben offiziell in Deutschland überhaupt noch nicht zu hören ist, äh, haben wir beide uns vorhin entschieden, es so spoilerfrei wie irgendwie möglich zu halten. Das wird natürlich ein bisschen eine Gratwanderung, weil über irgendwas muss man das ja, ist ja sehr, reden. Sehr schwierig, ja, ähm, aber ich würde beispielsweise sagen, so, also, wenn man auf IMDb geht und Mandalorian und sich dort Screenshots anguckt, so der die Ebene von Spoilern sind auch ja, erlaubt. Einfach ja, einfach Twitter benutzt. Ähm, und äh, nicht unter einem Stein gewohnt hat, aber halt irgendwelche großen Plottwists und so weiter werden wir tun nichts aussparen. Wobei so ganz rasend viele gibt es da ehrlich gesagt auch gar nicht mhm. in der Serie. Also kommen wir vielleicht noch gleich dazu, wie das Ganze dramaturgisch eigentlich funktioniert. Okay, also die erste, die erste Echtserie äh, von Disney natürlich produziert, von wem im Moment auch sonst. Und die Grundhandlung ist die eines Kopfgeldjägers, der, der Name verrät ist, in einer mandalorianischen Rüstung durch die Gegend läuft. Mhm. Ist jetzt auch nicht komplett super originell. Na, also Mandalorianer hatten wir schon, hatten wir sowohl genau, natürlich mit... Der,
0: wie gesagt, Klone was gesehen hat, weiß... Äh worum es ungefähr geht irgendwie also, bei den Mandalorianern?
1: Wir haben uns ja eingeführt, würden die in Episode 5 damals mit ähm, ähm, nicht Boba Fett, sondern wie hieß der Papa? Doch.
0: Achso, du meinst Episode 2? 5,
1: ich meine 5
0: Mit Boba Fett naja, dem Kopfgeldjäger der, der ja, Han Solo ja. äh,
1: catcht das ist, und, und ja. sein Sohn heißt? Django Echt Django. nicht andersrum? Django Fett? Boba Fett? Ah. Nee,
0: Django war der Vater und Boba ist der Sohn
1: Ach so und Boba ist ja aber hinterher dead. <lacht> mein Gott, ist das alles kompliziert. <lacht> genau, also mit Boba Fett, äh, hat insgesamt irgendwie eine Screen Time gehabt von irgendwie einer Minute oder sowas, damals in Empire Strikes Back. Oh, oh, und ein, zwei Sätze. So. Und ein, zwei Sätze, irgendwie, tot ist er für mich wertlos oder sowas, irgendwie sagt er, glaube ich. So, aber alle fanden ihn irgendwie fantastisch und die Rüstung war cool und die Slave 2 irgendwie als Raumschiff war irgendwie cool mhm. und... Das hat ihn dazu geführt, dass George Lucas sich entschlossen hat: okay, ähm, äh, diese, diesen Mandalorianer-Typen, den bringen wir jetzt auch in die Prequels mit rein. Und der kam mhm. dann in Episode 2 als Vater und quasi Urklon aller Klonsoldaten, so, was mhm. fand ich ein ganz lustiger Plot-Twist war. Ähm, aber ansonsten hat man so über die Lore der, der Mandalorianer eigentlich noch nichts erfahren so und das kam dann relativ breit in The Clone Wars, wo es dann also mindestens zwei verschiedene Story Arcs gab über irgendwie drei vier Folgen jeweils, hm. wo die wirklich auf dem Planeten gespielt haben, äh, auch Mandalore. mit Mandalorm mit, äh, beziehungsweise dann den Monden, die noch irgendwie drumherum äh, ähm, flogen. So ein, ein Mond erinnere ich, ist irgendwie so halb durchatomatisiert worden. So, der war nur noch irgendwie zum Drittel da, und den, weil es so, so eben eine Kriegerrasse ist, die sich also jahrtausendelang auch immer nur gegenseitig auf den, äh, auf den Kopf gehauen haben, äh, bis hin zum atomaren Erstschlag. Also so ein bisschen. Äh, so angelegt wie hier in Star Trek äh, die Klingonen quasi, so, mhm. also eine, eine Spezies, in der einfach so diese diese Ehre und dieses Militärische und dieses Hochgerüstete äh, einfach eine große Rolle spielt. Also von daher Leute, die jetzt den bisherigen Kanon wahrgenommen haben, die wissen schon relativ genau so worauf es hinausläuft und von daher ist es jetzt also nicht ultra originell, dass sie jetzt einen von der Spezies jetzt nochmal irgendwie für eine Serie genommen haben, ist also relativ sicher gespielt. Aber sie brechen es halt ein bisschen damit, dass er halt kein kein echter ist. Das ist, glaube ich, nicht zu sehr gespoilert, sondern halt einer, der da quasi von der Seite mehr oder weniger reingerutscht mhm. ist in dieses ganze Wesen. Aber trotzdem bekommen wir noch nochmal eine Menge neuen Lore über die Mandalorianer insbesondere, weil das ist, glaube ich, ja auch durchaus bekannt. Ich glaube, das war auch so eins der Endfolgen -End 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 von der Clone Wars Serie. Ja, Mandalore vom Imperium eben platt gemacht wurde, als doch irgendwie permanente Bedrohung und ja. The Great Purge oder so ähnlich heißt das jetzt, glaube ich, auch im mhm. Mandalorian. Und seitdem müssen die halt im Untergrund legen und das ist so ein bisschen das Grund-Setting. Und ähm, ist halt Kopfhalt, äh, Kopfgeldjäger und der nimmt halt Aufträge entgegen. Und, und so. ansonsten
0: halt, wie auch mehrmals in der Serie erwähnt wird, als ja, große Krieger in der Galaxis bekannt
1: sind. Genau. Um, das ist so ein bisschen das, das, das Grundsetup und so die erste Befürchtung, die man jetzt haben könnte, wenn es jetzt die erste Echtserie gibt, ist ja: Okay, Star Wars, das steht eben schon für maximalen Production Value und Effektqualität, Soundqualität, Musikqualität, äh, Kameraqualität vom Allerfeinsten und immer äh, Top-notch. Kann man das in einer Fernsehserie mhm. irgendwie produzieren und äh, auf einem Level halten, dass die Leute nicht sofort äh, peinlich berührt von dann ziehen? <lacht> Was ist dein Eindruck? Ja. <lacht> also Auftrag erfüllt. <lacht> äh,
0: das war auch, äh, habe ich immer mal wieder so gehört, äh, dass was sie das, daran bisher gehindert hat, eine Star Wars Serie zu machen, dass sie die technischen Mittel und auch das Geld und vielleicht auch die Personen, die sich das trauen, äh, nicht hatten, äh, eine Star Wars Serie, Realserie so umzusetzen, wie sie jetzt eben auf dem Qualitätslevel wieder von Mandalorian ist. Und da lagen auch schon komplett irgendwie angeblich Drehbücher äh, in Schubladen schon mhm. und äh, Teile von ähm, aus äh, Rogue One und äh, dem Han Solo Film waren da auch schon äh, Teil davon. Mhm. Und das merkt man auch The Mandalorian an, äh, dass, sie da, dass es da irgendwie parallelen Verknüpfungen gibt und ansonsten optisch wo sich die Serie überhaupt nicht verstecken. Also ist ja Kinoqualität oder von der Sehr, also, ziemlich gute Serienqualität ähm, hatte jetzt keine, keinen Moment, wo ich dachte so, oh, uh, nicht so schönes CGI mhm. oder sowas. Ähm... Äh, wir haben äh, jetzt äh, in der Vorbereitung, äh, hat Ralf schon fleißig das Theme gesummt. Genau, also Soundtrack-technisch äh, hat die Serie wesentlich besser abgeliefert als äh, der
1: gerade parallel laufende <lacht> Film. Episode 9, ja. Man muss sagen, dass ich bin wirklich total begeistert vom Soundtrack vom, vom Mandalorian. Nicht nur, weil sie halt irgendwie gute Themes haben, sondern weil sie es auch schaffen, halt so dieses... Star Wars ist immer klassisches Orchester und John mhm. Williams steht vorne äh, aufbrechen. Das haben sie mit Solo ja schon mal gemacht, wo ich es auch gut schon fand. Ja, da gab es auch schon so, so ein leicht ethno äh, angehauchte ange, ja. Sequenzen drin. Und das hat man jetzt relativ prominent im Mandalorian. Also so, dass, dass man teilweise wirklich erstmal sehr irgendwo im, im Tribal-World-Music-Bereich unterwegs ist, bis dann irgendwann doch dann auch mal ein Orchester dazu kommt. Ja. Finde ich aber ausgesprochen äh, geschmackvoll so, was da passiert ist. Also da bin ich ein riesen Fan von, insbesondere halt von dem Titeltrack, der ja auch noch so drei Phasen hat, die sich nacheinander aufbauen und äh, abbauen. Also ich höre den ganzen Abspannen höre ich mir immer äh, durch, weil einfach dieser Song wirklich ganz, ganz fantastisch gebaut ist. Ja. Das Beste, glaube ich, an Star Wars Musik, was wir seit äh, vielen, vielen Jahren gehört <lacht> haben, auch wenn es halt im engeren Sinne nicht wirklich Star Wars Musik ist. Ne?
0: Ja, und ähm, was mir auch äh, sehr gut gefällt, ist so dieser, dieser Sci-Fi-Western Vibe, der so...
1: Genau, darauf wäre ich jetzt als nächstes rüberkommt. gekommen. Was für ein Genre ist das denn eigentlich hier als Serie? Du hast es ja schon gesagt. Das ist ein Western.
0: Ja, Sci-Fi-Western. Ne? Äh, also ich... An der Stelle kann man auch sagen, wer äh, Firefly geguckt hat und mochte, äh, der fühlt sich bei der Serie vielleicht auch abgeholt.
1: Ja, also ich, um, ich hätte jetzt in der Tat auch so, so John-Ford-Western äh, als Referenz gezogen. Ja? Sowas irgendwie wie The Searcher oder sowas. Also eben eben der Lone, Lonesome-Gangslinger, der also irgendwie durch den, in den Sonnenuntergang äh, reitet und irgendwie dann doch etwas grumpy sein Ding macht und irgendwie versucht äh, durchzukommen und äh, traue niemandem und Allianzen sind nie von Dauer und ähm, sch schön. Kann man machen. Finde ich, funktioniert so als, als Genre, Zuordnung, so Space Western, äh, funktioniert gut. Hätte ich jetzt also nichts ja. nichts dran zu äh, bekriteln. Weil, wie findest du generell das World Building? Das ist ja bei Star Wars auch immer eine Sache, die sehr schwankend ist, zwischen irgendwie ziemlich toll, äh, wo ich sagen würde, Rogue One war da in der Tat mal eine, eine der Aspekte bei dem Film, die wirklich gut waren, dass wir da interessante mhm. Welten hatten. Äh, sicherlich so das Negativbeispiel Episode 7, wo man irgendwie einfach nur in einem Dschungel und in der Wüste war und ansonsten überhaupt nichts Originelles irgendwie passierte. Wo würdest du ja da jetzt so die Welten von äh, Mandalorian verorten, die wir bisher gesehen haben? Das waren mhm. ich so 5, 6, 7.
0: Ja, hat mir sehr gut gefallen so bisher. Ähm, sie, was man, glaube ich, auch vielleicht erwartet, was sie natürlich getan haben, sie waren natürlich auch auf dem einen Planeten, äh, Und, den man jetzt man hier, glaube ich, gar nicht nennen muss. Man ja, kann sich denken, wo früher
1: oder später, <lacht> aber jeder Star Wars Film hingeht. Ja. <lacht>
0: also wenn sie den jetzt nicht in der ersten Staffel gemacht haben, das wäre irgendwie vielleicht enttäuschend gewesen. Ähm, der aber auch
1: sehr gut aussah. Also äh, ja. insbesondere Moss Eisley, haha, äh, sah ziemlich cool aus. Ja,
0: und sie suchen auch den einen Ort auf, <lacht> die Kantine. <lacht> und ähm, äh, ja, also das, das hat mir schon sehr gut gefallen. Wir haben auch... Äh, in der ersten Folge einen Schneeplaneten. Ne? So ein, wir, haben, äh, wir
1: haben einen Schneeplaneten in der ersten Folge, der sieht ziemlich gut aus, weil <lacht> genau. auch ein bisschen anders als Hot wirkt halt. Mhm. Ne? Also Es wirkt nicht wie so ein 1 zu 1 Abklatsch. Äh, wir haben einen Waldplaneten? Planeten, einen Waldplaneten, der ist vielleicht noch mit der langweiligste. Der ja. war so, würde ich sagen, so Endor halt, aber in alles 0815, wo ich sagen würde, Leute, so schwierig ist es nicht, gibt dem Planeten doch irgendwie so einen Planetenring oder sowas. Ja Oder ein bisschen, bisschen, bisschen
0: Colorgrading irgendwie noch schieben.
1: Irgendwie ein paar Sachen im Hintergrund, die riesig groß sind, wo man man sich die ganze Zeit fragt, was hängt denn da hinten eigentlich noch irgendwie zehn Kilometer hoch mhm. irgendwie, um was man da nie erfährt, weil da ist halt keiner hingeflogen. <lacht> ja. Aber solche, so ein paar Details, das werfe ich aber erinnert, hat auch den Kinofilmen vor. Ja, dass sie also die, die Planeten doch alle irgendwie ein Tucken exzentrischer gestalten könnten. Aber naja Gott, was weiß ich schon. Ne? <lacht> ähm, aber insgesamt auch da ja diese, diese Lava-Geschichten jetzt irgendwie in den letzten Folgen, ähm, in den Sequenzen, das hat alles schon einen echt guten Produktionswert. Ja, also das sind ja, ja. Welten, die man sich gut anschauen kann. Ne?
0: Äh, wollen wir zum Cast kommen? Ja. Ähm, da, also eine so, wo ich so, ja, Figur dabei, oder äh, da steht dabei, so, oh, oh ja, hm, äh, äh, da war sie schon wieder weg. Äh, Mingna Wen, äh, wo ich mich äh, kurz gefreut habe, die man vielleicht aus äh, Agents of S.H.I.E.L.D. kennt, die in einer Folge auftaucht und äh, dann aber auch leider wieder verschwindet. Äh, in
1: welcher oder welche Person ist das im
0: äh, das war Folge 5, glaube ich. Ähm, die äh, Kopfgeldjägerin, die sie da suchen, oder? Also
1: ah, okay. Du weißt, wen ich meine? Ah, ja, ja, ja.
0: <lacht> Und, ähm, ja, was ich vorhin schon gesagt hatte, sie, wenn sie cool gewesen wären, hätten sie ein Geheimnis um den Hauptdarsteller gemacht.
1: Du meinst also, inklusive ist noch nicht mal zu so einer IMDb hinschreiben, wäre ja, es Ja, genau. Ist. Okay. Also, man muss dazu sagen, der darf halt oder nimmt halt nie seinen Helm ab. Ja, das heißt also, er ist halt, äh, wie die Mandalorianer halt so sind,
0: es wird einmal gesagt, so, ja, wir können unseren Helm abnehmen, aber danach dürfen wir ihn nie wieder aufsetzen
1: solange andere dabei sind. Also Essen, tut das ja. zum Essen. Ja, Ist aber sowas, sowas wird alles thematisiert in dieser mhm. Serie. Ja. Und das macht es in der Tat ganz charmant, dass man also mal auch so ein bisschen Alltagsleben quasi so, wie lebt sich denn eigentlich mit so einer Rüstung, mhm. die also irgendwie ein großes Mysterium natürlich produziert und irgendwie einen Effekt hat, aber man muss damit ja auch irgendwie im Alltag klarkommen und aufs Klo gehen. Und äh, gut, letzteres wird jetzt nicht gezeigt, aber sowas wird schon so ein bisschen durchdekliniert. Ne? Und andere Leute reagieren auch darauf und kommen, mach doch mal, ne? Ist doch nicht so schlimm, ja. kannst jetzt auch keinem weiterkommen. Martin. <lacht> ja. das, das ist eine Ebene, die man bei Star Wars in hat selten hat. Mhm. Ja. Ähm, Bisschen hin zu, ich sagte das gestern schon, was ist heute auch gesehen glaube ich, die lustigste Stormtrooper-Sequenz äh, der, <lacht> ja. der bisherigen Star Wars-Filmgeschichte in den äh, ersten zwei Minuten von äh, Kapitel 8, also jetzt der letzten Folge, sind ja. total episch. Es ja. äh, wird nicht besser werden mehr, was Stormtrooper angeht. <lacht> um, das heißt also, die lassen sich dann schon, obwohl sie gar nicht mal so lang sind, die Folgen, äh, kommen wir auch hinterher noch zu, lassen sie sich schon Zeit auch mal so ein bisschen naja, es sind ja nicht mal Plots, sondern es sind eigentlich so Situationen, so ein bisschen auszuspielen. Hm. Ne, für die man halt dann in Kinofilmen, wo dann doch immer die äh, Gedeih und Verderb der Galaxie auf dem äh, 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 auf dem Plan steht irgendwie, das, haben, diesen Druck haben sie hier halt nicht und da können sie auch einfach mal irgendwie ein bisschen was Lässiges, Entspanntes, Cooles reinschneiden. Ne? Ja, ansonsten Cast, es gab ja natürlich einen, einen mittelgroßen Wirbel um Werner Herzog, ja. ähm, der also erstmal nur dann in Episode 1 und 2 auftaucht. Ähm, Werner Herzog, wir erinnern uns, einer der Großmeister, kann man nicht Großmeister noch äh, weiter steigern, <lacht> über Großmeister äh, des, des deutschen Brand Films, also äh, Fitz Caraldo, einer der nach wie vor Besten und einen Drucksvollsten deutschen Filme überhaupt. Äh, Unbedingt der Anschaubefehl, aber das Gesamtwerk von, von Werner Herzog ist ausgesprochen spannend. Und der ist dann nach äh, Amerika äh, emigriert, glaube ich, seit von, auch schon irgendwie Jahrzehnten und äh, spielt dann also mit hartem deutschen Akzent dort äh, einem äh, Auftraggeber und macht das schon sau cool so. Also, das sieht man schon in den Trailern, die äh, ja schon überall irgendwie äh, zu sehen waren. Mhm. Da sind äh, schon, schon äh, sehr griffige. Lines von, von Werner Herzog drin, von daher ist das jetzt also nicht äh, groß gespoilert. Im Deutschen wird er übrigens synchronisiert. Was Ersprich, ernsthaft? Er spricht sich nicht selber oh, im Deutschen. aus. kann Gott ich dem. ein bisschen kann schade. Kann er es nicht mehr, oder? <lacht> ja, <weiß lacht> ich, Vielleicht klingt er ähnlich wie Arnie in den 80ern. <lacht> okay, kann, kann sein. Also, coole Entscheidung, würde ich sagen, ja. ihn, ihn da so, so, so reinzubesetzen. Der ist ja überhaupt kein Schauspieler, irgendwie. Ne? ist halt <lacht> Regisseur, aber er macht das da wirklich ja. also ganz... Es ist man muss ja, muss ja sagen, das spielt in einer Zeit, wo das Imperium, ja, dank Luke äh, eben zerstört worden ist. Genau, also so, das spielt
0: nach Episode 6. Nach
1: Episode 6, aber es gibt eben so Splittergruppen des, des, der Imperialen, kann man sich auch vorstellen, ja, so ein gigantischer militärisch-industrieller Komplex. Äh, nur weil jetzt irgendwie ein Imperator tot ist, sind die ganzen Sternzerstörer trotzdem noch irgendwo da und das, äh, die ganze Infrastruktur, was macht man damit denn? Und die Republik war ja überhaupt nicht in der Lage, das alles so innerhalb kurzer Zeit äh, zu übernehmen und zu befrieden. Und natürlich gibt es jetzt also entsprechende Splittergruppen, die mhm. jetzt also irgendwo noch ihr eigenes Ding machen und genau...
0: Vier, vier Jahre nach äh, Episode 6 Spreys. Ah, danke.
1: Und genau um so eine geht es hier letztendlich und äh, Ihnen dann damit so, so in so einer Rolle des so, wie orientiere ich mich jetzt neu hier, da ist so dieses etwas verstörende Moment, dass er offensichtlich gar nicht das Schauspieler ist, sondern irgendwie so, so ein bisschen <lacht> in so einer weirden Art und Weise irgendwie unterwegs ist, finde ich, unterstützt gerade so dieses, alles ist etwas aus den Fugen geraten ja. Bild. Also ich finde total clevere Besetzung. Ja, und ansonsten das haben wir natürlich noch einen großen, beziehungsweise kleinen grünen Darsteller, der natürlich äh, <lacht> ausgesprochen wichtig ist, wo ich in der Tat schon, schon irgendwie nach der zweiten Woche dachte, IMDb, was machst du da? Sie haben also irgendwie das, das Chapter-Bild äh, auf IMDb, ist eben genau hier Baby-Yoda, okay. ist also... Äh, Spoiler Galore. Auf der anderen Seite, das ist ja nur wirklich gerade schon in der zweiten, zweiten Folge, dass der dann irgendwie enthüllt <lacht> wird. Von daher ist es vielleicht auch wirklich etwas albern. Hätte man darum jetzt noch ein riesiges äh, Gedöns gemacht. Also, sprich, wir sehen einen, wie heißt diese Alien-Rasse eigentlich? Das äh, weiß, äh, weiß niemand. Das ne? weiß niemand. Deswegen ist das ja nur als Baby-Yoda oder Mini-Yoda betitelt. Ne? Und wie wir jetzt, äh, also nun genau Yodas. Also, wir wissen ja, es gibt, wir wussten schon immer, es gab mehrere von denen. Wir haben irgendwo in Episode 2 oder 3 hing, hing nochmal ein, zwei von denen die wie Im Medi-Kontext ja. kann ich mich entsinnen. Aber ähm, das ist jetzt also einer, der jetzt also wirklich so, so, so klein und so grün ist, wie man sich irgendwie Yoda in seinem Babyalter vorstellt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nicht, nicht, nicht eben, was alles in, in, in Episode 2 schon abgehandelt wird, der ist also 80 Jahre alt, aber äh, benimmt sich halt wie ein sechs Monate altes Baby. Nicht
0: 50 irgendwie, aber also, also das, das Ding ist, in der ersten Folge irgendwie gesagt, so ja, dein Zielobjekt ist 50 Jahre alt und dann finden sie, wo der hin in und Hinzeigen ist, irgendwie so eine schwebende Kapsel, und geht auf und man sieht die Silhouette von diesem mini Yoda kopf und man ist so, äh, okay, und äh, dann heißt es noch so, wie, ja, gut, Spezien können ja unterschiedlich altern und ähm, ist, äh, man sieht schon, es ist eigentlich irgendwie ein Baby, aber ja, es ist schon gewiss altert, ne, und aber was die Oder war, wie alt, Neun, über 900 Jahre? Äh, irgendwas
1: 800, 900 Jahre, ja. ja. Naja, und äh, so die Serie entwickelt halt so dieses, halt die Grunddynamik, die, die jetzt Season 1 ausmacht, ist halt so wie jetzt also dieser Kopfgeldjäger, den jetzt halt äh, mit äh, quasi Baby da umgeht. Das ist also das, was jetzt letztendlich so die, die ganze Season erstmal zusammenhält. Ja. Und ich, da würde ich jetzt in der Tat äh, sagen, gehen wir nicht mehr auf, auf Details ein, sondern das muss man sich dann halt anschauen. Aber ich fand, dass das als äh, Grundhandlung eigentlich ganz gut getragen hat. Ähm, jede Episode steht schon, also es gibt Episoden, die eindeutig zusammenhängen, ja, also das ist eindeutig 1, 2, 3, die sind also ein Block mhm. und am Ende halt 7, 8, wohingegen dann die in der Mitte 4, 5 äh, und 6 eigentlich jeweils sehr kleine eigene Geschichten erzählen. Was im Femdem dann auch nicht richtig gut ankam, muss man sagen. Ja. So vom Ranking her sind das die, die deutlich am, am niedrigsten bewertet werden, wohingegen quasi so die, die eher so zwei oder drei Teiler waren, sind deutlich, deutlich beliebter. Also Sechs
0: gefiel mir sehr gut. So. Das war so eine der Folgen, wo so, ja, sowas kann man halt auch mal
1: machen. Dass Se man sechs ist interessant. Das, das ähm, sechs ist. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, was das Grundsetting von 6 ist?
0: Ja, ähm er landet halt auf irgendeiner Raumstation und äh, wird begrüßt und ähm, dann auch gleich klar gemacht, so, ja, wenn du dein Schiff nicht hättest, hätte ich dich auch gar nicht gerufen und äh, pass auf hier, ich habe einen Auftrag für dich und äh, kriegt dann äh, zwielichtige, teilweise ihm auch bekannte Personen zugeordnet, äh, unter anderem auch äh, einen Druiden, äh, äh, unser Mando hat äh, verabscheut äh, seine Druidenphobie <lacht> aus auch teilweise nachvollziehbaren Gründen, ähm, und ja, dann gibt es eben so Handlungen, so Kopfgeldjäger hat Auftrag mit anderen Leuten und... Ähm, also Der, der Grundauftrag ist, das
1: kann man glaube ich sagen, er soll einen Gefangenen aus dem schiff ja. befreien und das Ganze... Ähm Gleitet dann sehr schnell eigentlich so in ein klassisches splatter sci fi horror ja. ja, Also wir sehen ja eigentlich Alien ja im, im Star-Wars-Universe. Ja, ja. Das sind ganz, ganz viele Alien-Zitate, äh, ähm, die da drin verarbeitet werden. Und
0: die Folge unterstreicht zum einen dieses so, ja, traue niemandem und äh, zeigt aber auch nochmal diese äh, Prinzipien. Und äh, dieses, ihr Mandalorianer habt doch alle Ehre. Äh. Dinge der, aus. Der und Kodex, ähm, an dem man sich unbedingt halten muss. Kodex Kodex, ja. in den er sich hält und äh, er sagt ja an der einen Stelle, äh, äh, wurde er gefragt, so, ach, äh, die anderen hast du alle umgebracht und er sagt, äh, sie haben das bekommen, was sie verdient haben und ähm, am Ende dann, sieht man dann auch, äh, wie er das gemeint hat und ähm, dann dachte ich, so, ah, okay, ja, ja ne, wie er es gesagt hat. Ähm, und
1: äh, ja, es ist,
0: ab, ab, ja was, 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 was du gesagt hast, es äh, hat sehr viel von, von Alien irgendwie und der Brutalitätslevel, sage ich mal, wird ja auch schon in der ersten äh, Folge, was glaube ich auch als Preview ein äh, paar Tage vor Start ähm, auf YouTube rumgeisterte, ähm, klar wo er da in der Bar dem einen durch diesen sich äh, ihresartigen äh,
1: Türöffner da, äh, Zer ja. In der Hälfte zerlegt. Ja. Also ist, man, man kann auf jeden Fall sagen, das ist keine Kinderserie. Ne? Also ne. es spielt ein, ein lustiger, kleiner mini mit, ja. aber das ist eigentlich auch so das Einzige. Ja? Also ansonsten ist das schon äh, eine Serie, wo es wuchtig <lacht> zur Sache geht. So. Äh, da wird ordentlich abgestorben und abgemetzelt. Also ich habe jetzt auch keinen kein Bodycount an, an, an Stormtroopern, aber ein paar hundert dürften da jetzt auch schon über die, über die klippe gegangen sein. Ne? Äh, es sterben auch durchaus handlungstragende äh, Personen, auch durchaus auf dramatische Art und Weise. Also das ist schon... Ähm, äh, ernst zu nehmen, so was das angeht. Ist jetzt aber auch, also alles andere hätte mich jetzt aber auch was erstaunt, weil das in allen anderen Serien, die, die halt irgendwo im, im Star Wars Universe <lacht> bisher gespielt werden, wir haben sie am Anfang aufgezählt, was genauso. Äh, von daher folgen sie also hier eigentlich nur der, der bekannten Tradition, würde ich sagen. Ähm was ich ganz interessant fand, war ja, dass sie jetzt am Ende der ersten Season dann auch wirklich nochmal Elemente so aus den ganzen vorherigen Folgen ein einkehren und nochmal wieder zusammenführen, also auch was Charaktere angeht, mhm. äh, was, was der Sache insgesamt ein relativ rundes äh, Aussehen gab. Also ich dachte, oder viele, ich habe ein bisschen, bisschen die Fanreaktion gelesen, dachten dann so bei Episode 4, 5, 6, mh, okay gut, äh, sie haben sich viel Mühe gegeben bei den ersten drei Teilen, die also <lacht> einhellig gefeiert werden und jetzt machen sie irgendwie wie so eine Creature of the Week Geschichte irgendwie. Ja. Äh, anstatt irgendwie die eigentliche Handlung weiter voranzutreiben. Das war ein gewisses, vom, vom Scripting her eher so ein Ablenkungsmanöver, weil er nämlich gerade aus diesen drei Einzelfolgen, die relativ ähm monolithisch daherkommen, dann nämlich doch wieder die Elemente im Finale dann darin eine durchaus wesentliche Rolle spielen. So. Von daher finde ich, macht die, die erste Season schon den Eindruck, als ob sie sehr sauber durchgeplottet worden wäre. Ja, ja. Und nicht irgendwie, wir geben jetzt jede Serie mal einem anderen Writer und gucken mal, wie wir es am Ende irgendwie zusammenbringen, sondern äh, da glaube ich, das, was wir jetzt ja bei den Sequels ein bisschen angemahnt haben, nicht, nicht stringent durchgeschrieben, äh, mindestens die erste Season, da haben sie relativ genau gewusst, was sie, was sie erzählen wollen und wie sie es erzählen wollen. Das hilft, glaube ich, ausgesprochen.
0: Ja, ähm, wer apropos Regie äh, übrigens auch äh, mitwirkt, ist äh, unter anderem äh, Taika Waititi und äh, natürlich äh, Dave Filoni, der auch in oh, lass mich, äh, Lügen Folge 6 äh, tatsächlich auch zu sehen ist, als äh, einer der X-Wing-Piloten. Hast hm. du ihn erkannt? Nee. Okay.
1: Ich okay. ja. <lacht> Jetzt musst du aber noch erzählen, wer, wer ist das? Was tut er sonst so? Äh,
0: Dave Filoni hat äh, federführend die äh, The Clone Wars Serie gemacht und genau. äh, dann auch <lacht> bei Rebels noch äh, zu großen Teilen mitgewirkt.
1: Genau, also da muss man sagen... Ähm ich referiere jetzt nochmal auf unseren Talk gestern, dieses, wieso, wieso setzen die sich bei den Sequels nicht hin und schreiben irgendwie mal die ganze Geschichte von vornherein runter und warum gibt es nicht jemanden, der wie im Marvel-MCU das Ganze zusammenhält? Das ist genau die Person, der das zugetraut wird vom Fandom her, eben weil er bei Clown Wars so einen guten Job gemacht hat und auch bei ja. Rebels irgendwie sein Zeug zusammengehalten hat. Es gibt so gewisse Tendenzen, die sagen, die Kennedy, die sollte vielleicht mal einfach jetzt irgendwie nur noch Frühstückspräsidentin sein und ihm einfach mal den Star Wars-Job machen lassen, weil nachweislich eher relativ gut verstanden hat, wie eigentlich Star Wars insgesamt funktioniert und was so diese ganze Lore eigentlich im Kern zusammenhält und was nicht. Ne? Ja. Also, ähm, ich, ich würde dem insofern zustimmen, als dass ich jetzt auch bei, bei Mandalorian äh, sagen würde, es gab jetzt eigentlich so kein Element, das mich da rausgerissen hat, im Sinne von das wäre jetzt irgendwie Star Wars untypisch. Ja, also es gibt viel Fanservice, so, also Ne, dann taucht da eben natürlich dann auch der, der klassische Sandcrawler irgendwie auf, ja. so. Aber dafür äh, geht man dann auch mal rein und man erfährt was, wie diese Jawas eigentlich so ticken. Ja? Genau. Und genau dafür nimmt sich diese Serie halt Zeit. Und wie und das, das Cockpit ist, aussieht. Und wie das Cockpit oder? aussieht ja. und sowas. Das ist alles schon ganz charmant. Ja? Ähm, also von, von daher finde ich jetzt so in, in Sachen Lore und wie, passt das Ganze so insgesamt äh, Star-Wars-Konstrukt her, geben sie sich da jetzt eigentlich überhaupt keine Schwäche? Ne? Also da wüsste ich jetzt auch nicht, dass irgendjemand bisher auf die Barrikaden gegangen wäre, im Sinne von, könnte doch so nicht machen und ihr äh, ja, macht unser Star-Wars kaputt.
0: Mm, ja, also ging, geht mir ähnlich. Ich habe mich jetzt, äh, hab jetzt ähm, mich zumindest im Internet jetzt nicht so viel belesen, wie da die, die Meinungen äh, der Fans äh, sind. Ähm, hab habe nur so mitbekommen, äh, die die Memes, die sie so ein bisschen geschaffen haben äh, mit äh, I would like to see the baby <lacht> oder äh, der, der Szene, ähm, die auch in verschiedenen Variationen äh, durchs Internet geistert, wo äh, Baby Yoda bei Mando im Cockpit sitzt äh, und da Knöpfchen drückt <lacht> und äh, er, er drückt nochmal Knöpfchen und äh, Internet geistert halt Videos rum, wo dann immer wenn Baby Yoda Knopf drückt äh, spielt Musik und dann macht er das halt wieder aus ähm, oder ganz zu Anfang schraubt er da irgendein so Kügelchen von irgendeinem Bedienhebel ab äh, und äh, das andere ist ähm, von wie heißt der Quill äh, der äh, immer, immer wenn er seine Meinung gesagt hat äh, also I have spoken ich mhm. habe gesprochen der ähm. wird
1: äh, ja gesprochen von ähm hier Dingenskirchen. Nick Nolte. Nick Nolte, genau. Ja. Äh, den man, glaube ich, lange nicht mehr irgendwo gesehen oder gehört hat. So. Und äh, der also ein Instant äh, äh, Favorite natürlich äh, auch der Fans geworden ist. Also in der Tat neben Werner Herzog der Zwe die zweite sehr, sehr coole Besetzung äh, der Nick Nolte mit so einem Alien äh, zu besetzen. Ja. Ähm, in der Tat auch eine ausgesprochen äh, schicke, ganz urklassische Star Wars Figur, wo man sofort denkt, ja, den genau den haben wir schon immer haben wollen. Ne? Wo, also,
0: wo, wo sie auch so ein bisschen äh, Backstory-Dem noch geben, wo es dann plötzlich so, mh, äh, wie bist du eigentlich aus den Händen das Imperium gekommen? Und äh, <lacht> äh,
1: <lacht> ja, also das ist eben, was diese Zeit natürlich ganz interessant macht, so. Es gibt dann eben auch so Szenen, wo halt so Ex-Imperiale auf Ex-Rebellen treffen und irgendwie zusammen klarkommen müssen und genau so ist es halt in dieser Zeit und in sowas mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, fängt, fängt diese da thematisiert diese, diese Serie auch so das eine oder andere. Also genau wer hat dann eigentlich welche Schuld und äh, wie waren denn eigentlich die Zustände und konnten was dafür oder konnten nicht was dafür äh, sowas wird da auch schon abgehandelt also ja. alles, alles gar nicht so übel was man da so sieht, muss man wirklich sagen
0: Was mir auch sehr gefällt ist ähm, auch eine äh, Figur, die man schon mal gesehen hat und bisher nicht so viel behandelt wurde ist dieser IG-11 oder die IG-Droiden allgemein mhm. äh, die eigentlich ja eigentlich nur als assassinen irgendwie.
1: Also, äh wir erinnern uns auch eine der Druiden, die in dieser berühmten Szene in Episode 5 dastehen. Äh, bei Darth Vader stehen, eben neben äh, Boba Fett, äh, wo diese ganzen Ko äh, Kopfjägertypen angesammelt waren, wo ja immer Und gesagt Bosch. wurde, äh, genau, die, die, da stehen nur deshalb so viel, damit äh, damals so viele Actionfiguren <lacht> von denen verkauft werden können. Und da gab es halt einen Druiden, der so einen sehr hohen äh, Kopf, zylinderförmigen Kopf hatte, mit irgendwie so komischen Augen dran und sowas. Mhm. Und genau den sehen wir jetzt mal so in voller Action und der kriegt ja noch einen ganz eigenen Story-Arc dann nach hinten raus. Mhm. fand ich in der Tat auch alles gut. Ja. Haben wir natürlich jetzt, also gute Druiden-Stories haben wir jetzt allerdings auch in Star Wars schon etliche gehabt. Ja, also aber also ich,
0: ich mag auch die, den, diesen das ist einfach so ein... Man so ein, äh, kann sich um seine eigene Achse drehen. und äh, In alle Richtungen, alles Mögliche Bei, tun. bei jeder Appearance wird irgendwie klar, äh, wenn du dich mit dem anlegst, dann äh, hast du ein ganz großes Problem. Äh, weil der macht halt seinen Job. Äh, ja. oh, ohne Fragen.
1: Ich, ich, ich habe in der Tat, aber das habe ich bei, bei nahezu jedem Star Wars Film oder ähm, auch, auch Serienelementen ein paar Plausibilitätsprobleme, insbesondere mit den letzten beiden Folgen, aber über die können wir jetzt in der Tat wirklich gar nicht reden, weil das würde schon zu viel spoilern. Mhm. Aber dieses so, okay, warum machen die jetzt XY und wieso macht die Gegenseite nicht Z und äh, das macht irgendwie ja. alles nicht so richtig viel Sinn. Ähm, vor solchen Dingen ist es nicht völlig gefeilt. Ja? Ähm, auch so die Gesamtplausibilität ist, kann man natürlich immer wieder hinterfragen, so macht dieses... Funktioniert das im Großen und Ganzen so, aber da würde ich sagen, ist man bei, bei Star Wars ja doch, drückt man immer irgendwie eher zwei Augen zu, als mhm. was mal Star Trek beispielsweise machen würde, <lacht> wo es ja doch immer darum geht, so ist das Ganze mit der In-Game-Physik -In vereinbar und äh, mit dem, was uns irgendwie äh, 800 Folgen vorher erzählt worden ist. Da ist man, kann finde ich, bei Star Wars kann man da schon ein bisschen großzügiger äh, irgendwie hantieren, was das angeht. Ähm. Wann gibt es denn eine Season 2 eigentlich? Weißt du das schon? Herbst diesen Jahres. Heute, Gab es heute die Bestätigung? Herbst diesen Jahres. Das mm. wird ja aber schwierig, weil wir sind ja noch im Winter diesen also, Jahres. Also
0: äh, 2020 so. Her Herbst das 2020, ich, ja.
1: okay. Um, ah ja, okay, gut. Also es ist auf jeden Fall schon verlängert und in Auftrag gegeben und alles schon. Weil also das Ende jetzt von Season 1 ist nicht unbedingt offen, sondern es wird auch schon eine Menge ja. zugemacht. Aber es ist klar, was jetzt irgendwie so die nächsten... Äh, Aktionen sind, die jetzt irgendwie äh, stattzufinden haben. Und man muss in der Tat gucken, so in was für eine Richtung sie das Ganze insgesamt noch so drehen. Ne? Also, ja. Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass es ja da, glaube ich auch kein, kein Geheimnis ist, dass ähm, ja auch immer die, die Frage ist, bei so Spin-Offs aus der, der großen Star-Wars... Saga, also den Haupt neuen Kinofilm. Welche Rolle spielt eigentlich die Macht? Ja, und spielt sie überhaupt eine Macht? Wir hatten ja bei Solo beispielsweise den Film, wo die Macht <lacht> überhaupt nicht auftaucht. Rogue One nur in Form von Darth Vader, mhm. und der hat da auch wenig Machtdinge gemacht, sondern im Wesentlichen mit seinem Laserschwert hinterher irgendwie rumgeschnetzelt. Ähm, das ist bei äh, Mandalorian definitiv anders. Das heißt also, dort werden schon ja. auch Lore und Machtaspekte mit behandelt werden.
0: Ja. ja, und tatsächlich auch aus der ja der sich derer, die so, was ist das? Für, also die Kennen das nicht sozusagen. Ist nur, für die ist das nur Hörensagen und Märchen und. Äh
1: genau, das, das fand ich auch spannend, dass da dieses Motiv von Episode 7 wieder aufgegriffen wird. Also, wir nennen uns die Han Solo-Szene, wo ihr irgendwie erzählt: Nee, nee, die Macht ist, ist kein, kein Märchen, sondern das hat es wirklich gegeben. Mhm. Dieses, wo, wo man sich ja instinktiv immer fragt: hey <lacht> Leute, ihr könnt doch nicht vergessen, dass es ernsthaft Jedis gegeben hat. Ja? Da gibt es in der Tat ganz, ganz gute Debatten zu, auch auf, auf Reddit und Quora. Äh, überhaupt für alles Star Wars-Fans, falls ihr das nicht kennt, Quora. Ja? Hast, ihr, kennst du das? Äh, ja, hilf mir auf die Sprünge. <lacht> es gibt nichts Besseres, um auf dem Klo irgendwie äh, interessante Star Wars Sachen zu lesen. Ähm, Quora ist einfach nur eine Plattform, so ähnlich wie Stack Overflow, aber für Nerd-Kulturfragen so, im Wesentlichen. Ja. Das heißt also, du stellst irgendeine Frage, warum hat eigentlich der Imperator in Episode 6 nicht XY getan? Mhm, dann diese Frage stellst du da rein und dann bemühen <lacht> sich also. Toben äh, sich die Leute aus. Toben sich Leute aus, aber es ist, wird so äh, harsch gewotet, dass dann wirklich nur die besten ein, zwei Antworten überhaupt dann okay. vernünftig sichtbar und äh, drin sind. Und da sind erstaunlich gute Sachen drin. Und ist, für Star Wars ist es fantastisch. Und dieses System lernt, an welchen Themen du Interesse hast. Das heißt, ich kriege also pro Tag die fünf, sechs heißesten Star Wars Quora-Nerd-Fragen <lacht> äh, genau auf mein yeah. Klo geliefert. Das ist fantastisch. Ähm, und da war auch eine der Fragen immer, wie zum Teufel können die Leute vergessen, dass es irgendwie Jedi gab und dass es die Macht real ist. Das war doch irgendwie das große Ding irgendwie in diesem Universe. Das kann doch ja. nicht irgendwie alles so... Äh und da gibt es sehr gute Antworten zu. Und zwar mit Parallelen zur Menschheitsgeschichte. Ähm, wie also auch hier ganz relevante Technologie oder gesellschaftliche Errungenschaften eben innerhalb von 10, 20 Jahren komplett erodiert sind und äh, die Leute es einfach völlig verdrängt haben und äh, auch das Argument äh, rechnet mal durch, wie groß eigentlich das Universe ist. Und äh, wie schwer es ist, überhaupt Informationen über einen anderen Teil, Arm der Galaxie, zu ja. erhalten, wenn eben nicht mehr irgendwie tausend Jedi äh, durchs Universum reisen, sondern halt nur noch zwei, drei, die auch noch äh, gejagt werden und du gleichzeitig ein, eine Propagandamaschine hast, die das äh, alles sowieso als Legende und äh, hat es alles nie gegeben ja. äh, postuliert. Also von daher auch, auch hier ganz interessant, diese Welt behauptet erstmal, die Macht gibt es gar nicht mehr und alle sind was erstaunt, wenn irgendwas in der Richtung passiert, ne? Uns wurde gerade signalisiert, dass wir noch fünf Minuten haben. Ja, das ich war,
0: wollte war. noch unbedingt, äh, das fand ich auch äh, wunderschön, ich hoffe, dass Sie halten das, behalten das bei, äh, die Artworks, Artworks in den Credits. Ja. Also das ist wirklich die erste See, wo man auch die Credits bis zum Ende schauen sollte, wo es war, einfach diese Artworks. Äh, die, die, das. In den ersten paar Folgen war es sogar fast noch chronologisch, das Geschehen der Episoden mhm. nochmal äh, schildern und eigentlich wie man sich alles davon in <lacht> möglichst groß äh, ausdrucken hängen. und an die Wand hängen das und dann noch diese Musik dazu die, die Musik dazu <lacht> ja genau so so Harry Potter mäßig uh, you look at it it plays the music <lacht> Und
1: Nett ja. ähm, hat auch ein sehr schönes Detail also insgesamt kann man glaube ich sagen, dass das alles sehr liebevoll gemacht, ne? ja. also das sieht nicht nach großer Abzocker aus, sondern als ob ihr sich irgendwie eher ernsthafte Star Wars Fans ernsthafte Gedanken gemacht haben äh, ordentlich mit Geld zugeworfen wurden und dann aber trotzdem sowas wie irgendwie eine einigermaßen künstlerische Gesamtvision dabei ja. rausgekommen und das, ist das
0: ne? äh, äh, spiegelt sich auch nieder bei den Längen der Folgen, äh, die einfach jetzt bis zum Ende hin fast alle so lang waren, wie sie lang sein mussten. Also es gibt nichts irgendwie, also sie haben, das ist tatsächlich die, die erste äh, Serie, wo man merkt, da spielen sie damit, dass sie wahrscheinlich nicht im Fernsehen laufen wird, sondern einfach nur bei Streaming-Dienst läuft mhm. ähm, und dann ist halt die erste Folge pff, ein bisschen über 30 Minuten lang ne? und äh,
1: also Nummer 5 hat 35 Minuten. Ja,
0: und das längste war jetzt, glaube ich, die letzte Folge mit irgendwie 48 Minuten oder so.
1: Die letzten beiden waren beide relativ äh, voll. Also hier die letzte habe ich jetzt hier mit 30 Minuten stehen. Das kommt mir aber zu kurz vor. Nee, das, das stimmt nicht. Das, da ist, glaube ich, IMDB gerade hier auf dem Holzweg. 41 Minuten, Nummer 7. Naja, auf jeden Fall, also es, es variiert zwischen irgendwie etwas über 30 bis ja. zu so knapp 50 irgendwo. Ja. Ähm finde ich in der Tat genau wie du sagst. Wir ne? müssen es halt nicht im Fernsehen laufen lassen, brauchen keine harte Taktung, sondern die Sachen sind genau so lang, wie sie halt lang sein müssen. Ne? Man hat in der Tat auch nicht den Eindruck, dass es gehetzt ist oder dass irgendwas nee. fehlt, sondern ganz im Gegenteil, dass sich also, ich komme immer wieder auf dieses Dorfschub, das ist meine Lieblingsszene ja. überhaupt für Star für Wars die sich irgendwas. irgendwie
0: Zeit nehmen und die auch
1: nicht unnötig wirkt. Die hat, <lacht> das ist die großartig. Die, zwei Minuten lang hat nichts mit der Resthandlung zu tun, <lacht> ja, wobei im gewissen Sinne schon. Ja. Ja, also man entwickelt ja dann zu den, meinen Typen dann hinterher dann doch auch noch ein etwas anderes äh, Verhältnis, aber also episch. Und auch so dann das in Finale beginnen zu lassen, das ist ja auch eine Haltung. Ja. Ja. Also du, du, du hängst also auf der Doppel. Folge, endest mit einem Cliffhanger bei der vorletzten Folge mhm. und dann machst du die finale, äh, finale Episode deiner ersten Staffel, deiner High-Profile ja. und, und nimmst du die ersten zwei Minuten Zeit totalen <lacht> Quatsch zu erzählen. Ja. Ja. Ja, das, ist, das ist eine sehr charmante Haltung. so Das muss man auch erstmal machen.
0: Äh, wollen wir ganz kurz noch äh, ein, etwas spoilerisch werden und auf zwei Theorien eingehen, die du hast? Oder
1: ich würde das an dieser Stelle, glaube ich, eigentlich nicht tun. Wer daran Interesse Gut. hat, ich habe einen Tweet abgesetzt ja. dazu, wo ich das verkündet habe. Den kann man also einfach dann bei mir in Twitter mal die, die Timeline durchgehen, so viel Twitter ich da ja nicht. Da kann man die beide sich durchlesen. Man muss allerdings dazu sagen, die habe ich, glaube ich, nach Episode 2, mhm. nach der zweiten Folge, habe ich die, glaube ich, rausgehauen, die Theorie oder, neben ein bisschen länger, ein bisschen später drin, Zwei, drei, 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 drei oder vier, wo also mhm. klar war, wie das mit Baby Yoda und alles im Großen und Ganzen laufen wird. Und man muss sagen, bisher sind, arbeitet die Serie eher gegen diese beiden Prophezeiungen, was ich ein wenig schade finde. Ja. Aber also
0: die eine könnte tatsächlich noch eintreten. Ähm ja,
1: die andere auch. Also es können schon noch beide eintreten. Ja. Aber das wäre in der Tat, äh, wenn sie sich das für Season 2 äh, aufsparen, dann Kudos. Ich hätte gedacht, dass sie mindestens eine der beiden Reveals äh, ans Ende der, der ersten Season wirklich irgendwie hinbauen, um dann hm. da wirklich einen guten Cliffhanger zu haben. Ja, man hat jetzt keinen echten Cliffhanger, muss man sagen. Also die Season 1 hm. ist relativ ja. hermetisch abgeschlossen worden jetzt durch das Finale.
0: Ja, ansonsten äh, zum Schluss bleibt noch... Die äh, Synchro hat mir auch gefallen. Ähm, da war jetzt nichts. Äh, also, Giancarlo ist spielt ja auch mit. Ähm, ähm, Gus Fring aus Breaking Bad. Und wurde,
1: wurde signalisiert, dass wir jetzt in der Tat ja, äh, hier den Platz und müssen. Und äh,
0: der hat auch äh, eine andere, andere Stimme, passt. Ähnliche Figur, aber. Ähm, ja.
1: ja. Also mein Fazit wäre wirklich, gerade für Leute, die halt von Zeichentrick- Serien immer doch eher ein bisschen abgeschreckt sind und irgendwie mit dem Medium so gar nichts anfangen können, für die ist Mandalorian, glaube ich, ein sehr schöner Einstieg so in das Serienformat Star Wars und wenn man dann daran Freude gehabt hat, sollte man doch unbedingt dann doch nochmal Clone Wars gucken, nicht wahr, Becky?
0: Ja, dann äh, sage ich, äh, vielen Dank für deine Zeit. Bitte, bitte. Und ähm, den äh, anderen dann äh, ja, spätestens im, äh, Ende März, äh, wenn Disney Plus offiziell in Deutschland startet. Viel Spaß mit der Serie und äh, könnt uns ja dann gerne mal in die Kommentare, die Meinung äh, reinschreiben und jetzt gibt es hier noch ganz kurz äh, nochmal die wunderschöne Melodie als Outro. Wunderbar. Tschüss.
1: Tschüss.